0: Der Science Fiction Podcast
1: von Joshua und Philip Tree. Moin moin Joshua. Hi Philip und herzlich willkommen all unseren Zuhörern zur heutigen Podcast Folge. Es geht wieder um KI. Richtig? Denkpause. <lacht> ja. <lacht> ja, die Idee war ja, dass wir das Thema KI einmal so ein bisschen in Anführungsstrichen wissenschaftlich anschauen, uns einen Experten dazu holen, was wir mit Adrian gemacht haben. Sehr, sehr spannende Folge übrigens, über die ich danach noch viel nachgedacht habe. Aber wir sind natürlich auch ein Science-Fiction-Podcast und nicht nur ein Science-Podcast. Deswegen wollten wir natürlich auch noch mal den Aspekt von künstlicher Intelligenz in Büchern, Filmen, Serien so ein bisschen besprechen. Dafür haben wir uns heute keinen Gast geholt, weil wir, glaube ich, auch beide recht viel dafür dazu zu sagen haben und äh, sehr an dem Thema interessiert sind. Ähm, vielleicht nicht ganz so, wie es äh, viele Hörer glauben. Äh, wir haben da ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, sehr kontroverse bzw. zwiespältige Empfindungen gegenüber KI in der Science Fiction. Und ja, ich bin ganz gespannt, was wir da heute so rausfinden, wir sind natürlich als Brüder immer im Austausch so ein bisschen über Themen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir im Vorfeld äh, uns stundenlang am Kaminfeuer beraten hätten, äh, wie denn so die KIs in den Büchern und Filmen, die wir gesehen und gelesen haben, ähm, aufgenommen haben. Deswegen ja, bin ich auch ganz gespannt, was du heute so zu sagen hast zum Thema KI. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht...
0: Macht es ja Sinn und ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, spannend, uns äh, dabei zu begleiten und dann gerne ja auch in der Diskussion nach der Episode äh, ergänzend erstmal zu schauen, okay, was haben wir eigentlich so für Ideen über KI, ähm, ich sag mal, bisher so konsumiert, aufgesaugt, mit welchen Ideen sind wir groß geworden? Um, weil ich glaube, dass das einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir auch heute über KI so nachdenken. Ja. Und um, weil anders als, wie sagen wir so, in den 80er, 90er Jahren war da, da war ja KI noch wirklich. Eher reine Science-Fiction und erst jetzt sind wir in einer Situation, wo wir, wie nochmal Verweis auf die letzte Episode mit Adrian, für alle, die sie noch nicht gehört haben, hier Pause drücken, gleich mal machen, ähm, da haben wir ja gesehen, dass das ein Thema ist, das jetzt in der Realität angekommen ist und relevant ist. Langer Rede, kurzer Sinn, ich würde gern starten mit... Wie sind wir an sozusagen von Kindesbeinen an an das Thema rangekommen? Fällt dir was ein, Joshua, was so dein erster bewusster
1: Science-Fiction-Kontakt mit KI war? Puh, ähm. ja, ganz kurz vorweg, das habe ich eben vergessen. Ähm, ich bin ja auf Zypern, das sind griechische Ostern. Das heißt, wenn irgendwie Feuerwerkskörper, kreischende Kinder oder irgendwas zu hören sind, dann liegt das an der... Ähm, zypriotischen Begeisterung für das Osterfest. Äh, so viel mal vorweg. Ähm, mein erster Kontakt mit KI, das weiß ich gar nicht so richtig, aber ich weiß noch, welches mein eindringlichster KI-Kontakt war. Und das ist definitiv Stanley Kubricks 2001 Odyssey im Weltraum äh, mit äh, Hell 9000. Und äh, ich habe diesen Satz, äh, das kann ich nicht tun, Dave, den habe ich äh, Immer noch im Ohr, wenn ich an KIs denke und dieses rote Licht dazu. Ähm, vielleicht bis heute der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten und auch der eindringlichste für mich, wenn es um KI ging. Also es ist definitiv so die erste KI, die mir in den Kopf kommt, wenn ich über KIs in der Science-Fiction nachdenke. Was so ein bisschen traurig ist, weil es natürlich auch eher eine dystopische äh, KI-Vorstellung ist. Ich weiß nicht, welches deine mhm. erste Begegnung war. Ich bin hin
0: und her gerissen zwischen dem äh, Schiffskomputer der Enterprise und äh, und oder Data mhm. <lacht> oder aber andere Seite auch dystopisch der Terminator. Ja. Also uns und Skynet und ähm, alles was so dazu gehört. Wobei, ich glaube, also so mein, mein erster Impuls schon eher Terminator wäre, wegen der Vehemenz, mit der da KI als, ähm, ja, so als Feindbild etabliert wurde. Ähm, ich finde der, also ich, ich bin ja zwar Star Trek Fan, aber sicherlich dürfte ich mich nicht als echter Trekky bezeichnen. Dafür habe ich viel zu wenig ähm, In-Depth Know-how über das Ganze. Ähm, da können mich also unsere Hörerinnen und Hörer, die aus dem Bereich kommen, dann gerne korrigieren. Aber für mich wäre die der Schiffscomputer der Enterprise. Ja, auch schon eine KI, wenn man sich anschaut, wie viel der ähm, bewerkstelligt. Und vor allen Dingen im Holodeck musste man dem ja immer nur so sagen, wo man hin wollte. Und dann hat der alles andere dazu gepackt und auch realistische Interaktionen gestaltet und so. Ich finde, das sollte schon irgendwie auch als KI durchgehen. Ja, das sind so meine beiden meine beiden KI-Assoziationen, die ich so als Erste habe.
1: Wie war das eigentlich? Das muss ich jetzt einfach mal quer fragen. Ich war ja kein so ein richtiger Trekkie als Kind. Also ich habe das ja ganz gerne geguckt, aber nie stringent verfolgt. Ähm, du bist da ja so ein bisschen tiefer drin gewesen, auch mit Deep Space Nine und so. Ähm, das Holodeck, was ich nie verstanden habe, das war doch immer so ein Raum, wo man so ein Gitter gesehen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn du reingest, dann kommt auf einmal eine Bar und ein Tresen und alles so dazu. Ähm aber wenn das Hologramme sind, wie kann man dann Sachen anfassen? Wurde das jemals erklärt oder ist es einfach nur so make-believe?
0: Ähm, Ob es jemals erklärt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, es war ein Blankoraum, in den alles projiziert werden konnte. Und ähm, erstaunlicherweise waren ja auch unendlich weite Reisen in diesem Raum möglich, also ähm, und ich weiß auch nicht für wie viele Personen und wie viel Perspektiven. Ich habe mir damals immer so zurechtgelegt, als ich angefangen habe, das zu sehen, so in der ganz frühen Jugend. Ähm, die konnten ja im, die konnten ja Dinge auch einfach Herstellen, also der berühmte Earl Grey Tea wurde ja auch am Replikator bestellt und kam dann mit der genau richtigen Temperatur daraus. Und ähm, meine Idee war immer, dass das Holodeck wahrscheinlich so eine Mischung ist aus Hologrammen, also den Dingen, die man sieht und dem äh, Replizieren, dem Herstellen von Dingen, den man anfasst. Aber das war also meine ganz persönliche Erklärung, ob es innerhalb des Star Trek äh, Laws der Welt dazu eine Erklärung gab, hm, keine Ahnung, dünnes Eis für mich, ja, da wird die Community uns aushelfen müssen.
1: Ja, also wenn es jemand weiß, äh, bitte gerne melden, äh, würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Okay, aber wir sind ja beim Thema KI. Genau, wir sind beim Thema KI. Ähm,
0: wenn man so sich anschaut, also wir haben ja beide gesagt, Dystopien prägten so das, das erste Bild von KI. Fallen dir denn außer Hell 9000 noch andere KIs ein, die dann so später
1: deinen Weg gepflastert haben? Ähm, also definitiv Blade Runner. Mit den ähm, Replikanten sind ja eigentlich auch KIs. Also Roboter zählt ja auch als KI, glaube ich. Ähm Wobei die ja auch so halb Also, muss ich jetzt aufpassen. Nicht, dass jetzt irgendein Blade Runner-Fan mich lünchen will danach. Aber die waren ja ähm, so ein bisschen Also, so nicht Roboter, wie wir uns die vorstellen, sondern dann so ein bisschen wie die ähm, Wie hießen die? Die bei äh, Space 2063, diese synthetischen Die Chicks. Nee, das waren die Aliens. Aber es gab dann noch diese synthetischen Menschen, die auch so weißes Blut hatten. Die Tanks. Ja, das, nee, das waren ja diese in vitro Geborenen. Und dann gab es ja. noch so synthetische Menschen auf, gegen die sie mal gekämpft haben auf so Minenplaneten. Weil die haben dann auch irgendwie rebelliert. Ähm, naja, die waren jedenfalls auch irgendwie so Roboter, die so synthetisch waren im Sinne von, die hatten schon Blut, also Nährlösungen und sowas, die irgendwie durch ein System flossen. Ähm, nicht nur mit Kabeln und irgendwie kalten Chrom. Ähm, aber gut. Wenn wir jetzt auch von den Robotern bei Blade Runner ausgehen, dann fand ich das so die eindringlichste Bewusstwerdung von KI. Also, hm. ich glaube, dieser Spruch von Blade Runner, ähm, äh, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch geht, aber ähm, er sagt ja irgendwie sowas wie all these memories gone like tears in the rain oder sowas am Ende. Und wo du merkst, dass vor dem Tod des Roboters er das erste Mal sich fragt, ja krass, wenn ich jetzt sterbe, ähm, was ist mit all meinen Erinnerungen? Hatte das alles eine Bedeutung? Ähm, oder war das alles nichts wert? Und du damit so auf den Kern der menschlichen Unsicherheit gegenüber seinem Dasein gestoßen wurdest als Zuschauer. Das fand ich sehr, sehr eindringlich und ganz spannend, weil man auch als Zuschauer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen war, quasi automatisch das Unbekannte, in dem Fall halt eine künstliche Intelligenz, weil ja in unserem Erleben Intelligenz eigentlich nicht künstlich sein darf, sondern nach einem evolutionären Prozess, also dem, was wir kennen. Und die größte, Mensch des, äh, die größte Angst des Menschen ist ja irgendwie immer das Unbekannte. Und da waren wir automatisch auf der Seite von, von Harrison Ford, ähm, der die gejagt hat und dachten, ja, das darf ja so nicht sein. Und am Ende war man so, ah, krass, ähm, dass einem die KI quasi leid getan hat. Und man gemerkt hat, okay, die wollte irgendwie frei sein, durfte es aber nicht. Und wir sind als Zuschauer quasi einem, jemandem aufgesessen, wenn man so will, ohne das zu hinterfragen. Hm. Also, es fand ich äh, großartig. Das war so eine dystopische KI, die am Ende sich herausgestellt hat, eigentlich als gar nicht so dystopisch, sondern sehr menschlich. Und wo man sich dann auch fragen musste, ähm, ist nicht der Mensch eigentlich super dystopisch? Weil ja diese Roboter böse wirken, weil sie eigentlich menschlich sind. Was ja zwei spannende Aspekte
0: mit einbringt, wovon der erste, glaube ich, gerade so aus äh, Autorensicht ja auch spannend ist, wofür dient eigentlich eine KI in der Geschichte? Ne? Warum ist KI so ein spannendes... Aber wie wir später wahrscheinlich auch feststellen werden, meiner Meinung nach auch echt gerade im Science-Fiction super problematisches ähm, Mittel. Aber der Punkt, den du gerade zu Anfang angesprochen hattest, ich glaube, KI ist in super vielen Science-Fiction-Büchern, ähm, Filmen, Stories immer auch ein Tool, um uns Menschen zu definieren anhand der Unterschiede zwischen KI und uns, ja wenn ich auf Data zurückgreifen sollte, dessen ähm, Main-Storyline immer wieder darauf zurückkam, dass er versuchen wollte, besondere menschliche Eigenheiten wie insbesondere Humor oder dergleichen zu erlernen. Ähm, war ja auch das immer, was so ein, uns Menschen den Spiegel vorhalten und uns durch die Andersartigkeit irgendwie selber ähm, zu definieren. Mhm. Mir ist übrigens doch noch eingefallen, aus Kindertagen äh, eine Form künstlicher Intelligenz, als wir bei Robotern waren, das muss ich ganz kurz einschieben, Nummer 5 lebt.
1: Oh ja, ich dachte, du sagst jetzt C3P und R2D2, die ich noch sagen wollte, aber Nummer 5 lebt, ja, großartig, mit den großen Roboterknopfaugen. Ja, genau, wobei wir nämlich wieder sind, diese
0: Vermischung künstliche Intelligenz in einen Roboterkörper zu packen, den man als Roboter erkennen kann, der aber trotzdem immer irgendwie menschliche Ausdrucksformen brauchte um von uns auch irgendwie richtig wahrgenommen zu werden und Teil einer Geschichte sein zu können.
1: Ja, ne? yeah, absolut. Ich, Wo ich jetzt gerade C3PO gesagt habe, das ist eigentlich auch so ein Beispiel, ähm, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, ist C3PO eigentlich eine extrem realistische Darstellung von einem Roboter mit künstlicher Intelligenz. Ähm, wobei ja bei Star Wars eigentlich so gut wie gar nichts realistisch ist, was es ja auch nicht versucht. Aber wo man bis zum Ende merkt, der ist eigentlich gar keine Persönlichkeit in dem Sinne, weil das einzige menschliche Verhalten, was er zeigt, ist dieses ständige Kabbeln mit R2-D2, ähm, was eigentlich nicht zu seiner Rolle passt, weil er normalerweise ja immer sehr KI-mäßig reagiert auf alles. Also sehr ähm, rational, also selbsterhaltend, klar aber ähm, versteht nicht so richtig, was die Menschen machen, warum sie das tun, ähm, interpretiert Situationen komplett falsch und folgt immer seiner Programmierung. Und ähm, das ist ja so ein, was, was wahrscheinlich auch realistisch ist im Sinne von Hard Science Fiction, dass ein Roboter vielleicht mit künstlicher Intelligenz ähm, so komplex wird, dass wir ihn als sehr intelligent oder sogar bewusst wahrnehmen, er das vielleicht aber gar nicht ist, weil er, weil nur seine Programmierung so extrem komplex ist. Ähm, das fand ich eigentlich im Nachhinein ganz spannend, wie Star Wars das gemacht hat. Wobei ich finde, da gab es ja immer auch einen Bruch,
0: nicht nur die Kabeleien mit R2D2, sondern auch ähm, der war ja immer auch sehr, also, wie soll ich das sagen, sehr emotional mitgenommen. Wenn irgendetwas Aufregendes oder Schlimmes passiert ist oder so, sowohl verbal als auch so mit den Gesten, mit den hoch ja. so mechanisch hochgerissenen Armen und so.
1: Aber der hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass das zu seinem Protokoll gehört, dass er menschliches Verhalten nachahmt. Ah ja. Ähm, aber als sein
0: Roboter-Mensch-Kommunikator. Ja,
1: der ja. Ähm, hat ja auch immer schlechte Sprüche gemacht. Also sehr viele Flachwitze, was ich großartig finde, aber ähm, ich weiß nicht, Alexa macht auch immer Flachwitze, also vielleicht ist das was, <lacht> ist das ein Ding.
0: <lacht> ja, auch wenn wir ähm, ja, das führt jetzt zu weit zu diskutieren, ob Alexa jetzt schon eine echte KI ist oder nicht.
1: Nee, ähm, kann doch nicht mal Pizza bestellen. <lacht> Dann also nicht, ganz klar. Ja, Mir fällt noch ein Beispiel ein übrigens ähm, KI, was sehr populär war, war ähm, iRobot mit Will Smith. Oh ja. Ja, genau. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend, weil es da ja um die drei äh, Robotergesetze ging und wie die quasi ausgehebelt werden können. Ähm, aber bei, als ich den Film gesehen habe, da habe ich mich immer gefragt, wenn jetzt die Roboter nach Unabhängigkeit streben, ähm, sei mal dahingestellt, warum die das wollen sollten und auf einmal so ein urmenschliches Ding entwickeln, äh, fand ich ganz spannend, dass die Menschen darin sofort die auch als Gegner gesehen haben, im Sinne von, äh, ja, die dürfen irgendwie nix und äh, sobald mein Roboter irgendwie aus der Reihe tanzt, dann äh, will ich den kaputt schießen und so. Ähm, wo ich merke, dass du bist ja selber äh, betroffen, selbst wenn man einen einen Rasenmäheroboter hat, man den ja schon so ein bisschen vermenschlicht und ja eher, eher niedlich findet, als dass man jetzt wie in den vielen Science-Fiction-Filmen immer rumschubsen würde oder sagt, ja, du bist doch nur eine Blechbüchse, mach jetzt gefälligst das oder so. Ähm, ich glaube nämlich immer, dass der menschliche Instinkt meistens eher ist, das dann so ein bisschen wie ein Haustier zu behandeln und eher zu sehr zu vermenschlichen, im Sinne von a äh, ähm, wir bauen ihm jetzt ein Dach, damit er im Regen nicht nass wird. Oder auch, guck mal, er ist nach Hause gefahren. Ich glaube, das ist eher was Menschliches und auch sehr positiv zu sehen. Das, ich glaube, wir sind eigentlich gar nicht so böse, ähm, wenn Roboter erstmal in die Breite gehen, sage ich mal, was so den Massenmarkt angeht.
0: Ja, zugleich sehe ich aber schon auch, dass wir uns, glaube ich, schon auch alle Gedanken drüber machen. Und auch zum größten Teil durchaus sorgenvolle Gedanken darüber machen, was, wenn keine Kontrolle mehr darüber herrscht. ne? Also Klar. wenn wir ähm, Roboter und KI nicht mehr kontrollieren können. Das ist eine Problematik, die sich ähm, bei Roboti, meinem kleinen Rasenmäher-Roboter, nicht so stellt. Weil im Zweifelsfall kann ich den nämlich hochheben. Und äh, dann piept er zwar ganz jämmerlich und mitleiderregend, aber das war's
1: dann irgendwie auch. Ja, und dann kannst du wie bei ähm, Dead den so hochhalten und damit Leute zerschreddern, die Zombies. Ja, das funktioniert ja nicht, <lacht> weil sobald man ihn
0: hochhebt, mäht er ja nicht mehr. aber <lacht> Dann muss deine KI <lacht> erst böse werden. Ich glaube, sobald wir in den Bereich kommen, wo KI autonom ist und ähm, auch in unserem Alltag autonom wirken kann, haben wir ganz andere ganz andere Ängste als jetzt gegenüber den äh, semi-autonomen Maschinen, die wir im Moment so betreiben. Das ist, glaube ich, schon noch mal ein ganz, ganz anderer Schnack. Mhm. Spannend finde ich aber auch, wenn wir uns so anschauen, die also so sehr häufige Themen von KI im Science-Fiction bisher war entweder also versteht uns die KI oder verstehen wir die KI? Oder will uns die KI vernichten? Mhm. Womit wir wieder bei, bei Terminator waren. ja Also ganze Filmreihe, die eigentlich auf nichts anderem bestand als wir haben eine KI gebaut und irgendwann hat die KI entschieden, so weg mit die Menschen. ja ähm, Ich frag mich, wo kommt eigentlich dieser Gedanke her? Weil wenn ich mal länger über KI nachdenke, dann frage ich mich immer, warum sollte KI, wenn sie wirklich Bewusstsein und Eigenständigkeit erreichen würde, warum sollte sie sich überhaupt für uns interessieren, geschweige denn, die Idee haben, uns alle um die Ecke zu bringen?
1: Mhm. Ja. Ja. Habe ich keine gute Antwort drauf.
0: Also ist das eine reine. ist. Ja, genau, wahrscheinlich, ne? Einfach, ist einfach nur ein, äh,
1: nur Story-Element. Also ich glaube, die, dass, also wir teilen uns ja mit KI noch nicht mal einen Lebensraum. Also ich mhm. glaube, also die meisten Konflikte entstehen ja durch gemeinsam genutzten Lebensraum oder Lebensraum, den man, also ein ähnliches Habitat, sagen wir so. Weil ja, evolutionstechnisch alle, also jede Spezies nach Expansion strebt, also überleben durch Ausbreitung, Vermehrung, whatever. Und eine KI ja den Datenspace bewohnt, wo wir ja gar nicht rein können, außer Elon Musk ist mit einem Neuralink erfolgreich und äh, wir klinken uns in die Computer ein. Aber ähm, da sehe ich auch nicht so richtig das Konfliktpotenzial. Ich sehe das eher darin, dass also, ich glaube, die größte Gefahr von KI geht aus, wenn sie eben nicht bewusst wird. Und ein kleiner Programmierfehler dazu führt, dass die Menschheit ausgerottet wird. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel mit den, mit der Handschrift schon mal erzählt habe im Podcast. Habe ich, glaube ich, schon mal, ne? Ob du es erzählt Also, ich kenne es auf jeden Fall. Ob du es hier erzählt hast, weiß ich nicht. Ähm okay, dann noch mal im Schnelldurchgang. Das ähm, ist so ein Gedanken. Experiment, ich weiß nicht, ob das auf Nick Bostrom zurückgeht, ähm, aber der wird damit öfter in Verbindung gebracht. Also nehmen wir an, ein Startup will einen Roboterarm, also hat einen Roboterarm und entwickelt eine KI, die mit diesem Roboterarm möglichst gut menschliche Handschrift, also Unterschriften, nachmachen will. Und dieses Startup gibt dem dann Daten, also zeigt ihm ganz, ganz viele Bilder von menschlichen Unterschriften, wie auch immer, und dann geht das Ganze nicht so richtig voran. Und entgegen den Regulierungen, die wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht haben, ähm, entschließen sich dann irgendwann, die KI ans Internet anzuschließen, damit sie mehr eine größere Datengrundlage hat und diese Handschrift noch besser nachmachen kann. Ähm, dann wird die... Es ist nur also wirklich ein Schnelldurchlauf, da gibt stundenlange YouTube-Videos drüber. Dann wird die KI ganz viele Stifte brauchen und ganz viele Blätter Papier. Und... Wenn es jetzt, wenn wir das ein paar Jahre weiterdenken und Nanotechnologie ist schon weiter und so weiter und so fort, dann könnte diese KI, die immer intelligenter wird und immer besser darin, Daten zu sammeln und das ganze Weltwissen in sich aufgesaugt hat, der Meinung sein, okay, wenn ich ganz, ganz viele Blätter brauche, brauche ich ganz, ganz viele Bäume. Menschen zerstören ganz, ganz viele Bäume. Das heißt, ich muss die Menschen vernichten, damit ich mehr Bäume zur Verfügung habe, damit ich mehr Papier habe, auf dem ich üben kann. Ähm, damit wäre die KI überhaupt nicht böse, sie würde nur ihrer Grundprogrammierung folgen, von der die Programmierer noch nicht mal die Idee hatten, dass es das irgendwie böse sein könnte, weil es geht ja nur darum, Handschrift nachzumachen. Also, ich glaube, dass diese fehlende Weitsicht in kleineren Handlungen das gefährlichste ist, wenn es um KIs geht. Stand heute. Aber ich glaube auch nicht, dass hm. KIs jemals bewusst werden. Also, ich glaube nicht, dass Bewusstsein, also ich glaube, dass Bewusstsein nicht an Intelligenz gekoppelt ist. Oder haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen? Ja, das glaube ich
0: im Grunde genommen auch, wobei ich weiß, also so ein bisschen die Frage, was alles an Potenzial möglich ist. Ich glaube, wenn wir der KI einen eigenen Erlebens- und äh, sich selbst reflektierenden äh, Raum geben. Wo sie sich wahrnehmen kann in Abgrenzung zu anderen Dingen, Lebewesen, anderen KIs etc., dann könnte auch sowas wie Bewusstheit äh, entstehen. Meine ganz äh, profane Idee davon, ohne dass äh, ich über die nötigen Skills eines Philosophen verfügen würde, um das, äh, um die Sache mit dem Bewusstsein eingehend zu beleuchten, da wäre ja,
1: ja? Wär die spannende ja, Frage natürlich, ähm, wie ist das, also wenn Bewusstsein wirklich daran gekoppelt ist, dass ich einen Körper habe mit chemischen Vorgängen, der in diese komplexe evolutionäre Welt eingebettet ist, ähm, also fühlen kann, ähm, sein Handeln überdenken, reflektiert, was ja bis heute im Prinzip in Anführungsstrichen ein göttlicher Funke ist, weil wir nicht wissen, wo Gedanken herkommen, wie die entstehen und warum. Ähm, wir können sie vielleicht lokalisieren im Gehirn, aber wir wissen nicht, warum die entstehen. Ähm, wie das dann ist, wenn wir eine KI haben wie Bishop zum Beispiel von Alien, ähm, mhm. der ja über einen Körper verfügt, der auch einen Stoffwechsel hat. Ähm, also gehe ich jetzt mal von aus, weil der weißes Blut hat. Also wird er wahrscheinlich einen Stoffwechsel in irgendeiner Art haben. Ähm, ob sich das da dann ändert mit einer gewissen Intelligenzschwelle. Mhm. Das könnte natürlich sein, das wäre ein spannender Gedanke, wie das ist, wenn das körperliche Erleben dazukommt und inwieweit sich das ändern würde, wenn zum Beispiel so ein Roboter keine Geschlechtsteile bekommt. Weil, ähm, machen wir uns nichts vor, unsere Geschlechtsteile ja einen großen Einfluss darauf haben, wie wir agieren, wie wir denken, ähm, was ja auch mit der Dualität des Menschen. Aber nicht Voraussetzung
0: für Bewusstsein sind.
1: Genau. Aber... Zumindest für die Art, wie wir unser, unser Leben und Dasein erleben, ist, sind das ja essentielle Dinge. Da wäre es natürlich spannend, wie das wäre, wenn jemand den gleichen Körper hat wie wir, aber geschlechtslos ist. Sehr, sehr spannend, ob man, also Testosteron weiß man ja, ist ähm, entscheidend für die Risikobereitschaft. Ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, dann wäre es ja spannend, wie ist es für einen Roboter, der gar keine Hormone, gar keine Geschlechtshormone hat die ja bei uns noch eine viel viel größere Rolle spielen als nur für das Sexualverhalten. Das wären alles spannende Fragen. Ja. Wobei das ja dann eigentlich nur eine Frage der der
0: Programmierung wäre, ne? Und ähm, also wir sind halt programmiert sowohl durch äh, neurophysiologische als auch hormonelle äh, Einflussfaktoren und in meiner Vorstellung wäre so ein äh, entsprechender KI-basierter Roboter halt ähm, komplett programmiert durch seine wie auch immer äh, technisch realisierten äh, Rechenbereiche. Mhm. Ich glaube aber halt, für mich wäre der zentrale Punkt, ich glaube, um Bewusstsein zu entwickeln, also ein ich Bewusstsein, brauche ich irgendwie die Möglichkeit, mich von dem Rest um mich herum abzugrenzen. Sonst habe ich kein Ich-Bewusstsein. kein ich mhm. Und da wäre wahrscheinlich so ein, so ein Roboter durchaus die realistischere Form, so ein Bewusstsein zu entwickeln, als irgendeine virtuelle KI im virtuellen Raum. Oder als eine nicht, also eine reale KI in einem rein virtuellen Raum, ähm, der nur aus Bits und Bytes besteht, das wäre, glaube ich, was auch immer an Bewusstsein da entstehen könnte, wäre, glaube ich, unglaublich weit weg von dem, was wir als Bewusstsein so, so wahrnehmen und zur Verfügung haben.
1: Mhm. Ist ja auch bis heute nicht definiert, Bewusstsein, ne? also nicht einheitlich.
0: Also ich wüsste zumindest auch nicht, dass es da eine einheitlich akzeptierte ähm, Definition von gibt. Mhm. Was ich ganz spannend finde, ja bei der Frage, also jetzt sind wir ja so an dem Punkt ne, KI und Bewusstsein und ähm, wie funktioniert das in Stories, ja, wie interagieren solche Wesen dann mit uns Menschen und ganz oft äh, nicht so erfolgreich, weil darauf baut sich die ganze Story auf, weil wir wissen alle, wir brauchen Konflikte für eine gute Story, sonst ohne Konflikt keine gute Story. Ähm, passt schon soweit. Spannend finde ich aber auch die Frage, angenommen, es gebe keinen Konflikt mit einer KI, sondern die KI steht uns quasi als Werkzeug zur Verfügung. Ähm, das ist ja aus meiner Sicht der Killer jeder Story. Also wenn, man, wenn wir realistisch sind, machen, was weiß ich, nehmen wir Star Wars, ja? Nehmen wir den Millennium-Falken. Was ist eines der coolsten, actiongeladensten Aspekte des Millennium-Falkens? Also eines der vielen. Dieser coole Turm, in den man rein kann mit der Laserkanone, um auf die anrauschenden tie -Fighter zu schießen. Mhm. Genauso cool ist es, TIE-Fighter oder X-Wing-Pilot zu sein. Je nachdem, für welche Seite denn das Herz so schlägt. Realistischerweise müssten wir aber sagen, sobald wir über KIs verfügen, ist es doch vollkommener Wahnsinn, irgendein Raumschiff irgendein Geschütz, irgendeinen Raumjäger von etwas anderem als einer KI steuern zu lassen, weil wir Menschen können ja niemals, selbst wenn wir, na, Verweis auf unsere Cyberware-Folge, ähm, anfangen uns technisch aufzurüsten, solange biologische Faktoren da eine Rolle spielen, werden wir niemals in der Lage sein, auch nur ansatzweise mit, ja, mit KIs Schritt zu halten. Mhm. Und da ist auch Neuralink äh, kein Schutz gegen. Insofern finde ich, ist KI so ein echter Punkt, über den man sich immer bei jeder in der fernen Zukunft spielenden Geschichte super Gedanken machen muss. Warum gibt es sie vielleicht entweder gar nicht? Oder warum ist sie in ihrem Einsatz so eingeschränkt, dass ich trotzdem spannende Geschichten in so einem Bereich erzählen kann? Weil sonst... Ja, im Zweifelsfall regelt es halt die KI. Das ist super realistisch, aber vollkommen langweilig für Geschichten.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch ähm, eine Grundfrage. Dass, also Nehmen wir das Beispiel The Expense, als jetzt ja eine der populärsten Science-Fiction-Buchreihen der letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte. Ähm, die haben das ja auch komplett ausgeklammert. Also da war es ja der Versuch, Hard Science-Fiction mit Space Opera zu kreuzen. Ähm, was ja in vielen Bereichen echt gelungen ist, außer dass dieses ähm, ähm, Protomolekül auch wieder Space Magic ist, wenn man so will, und es am Ende dann doch Wurmlöcher gibt und alles Mögliche, ähm, ist haben die ja auch KI einfach ausgeklammert. Also diese Ice -Hauler fliegen auch mit Piloten durch den Raum und dann sitzt dann Navigator und äh, plottet den Kurs und du denkst so, hä in 200 Jahren macht das doch kein Schwein. Das wäre ja Blödsinn. Also gerade, wenn da mehr Verkehr ist und alles Mögliche, dann, oder andocken an der Raumstation, äh, wenn du da einen Fehler machst, dann ist das ganze Ding Schrott. Ja. Ähm, also man sieht ja jetzt schon bei der ISS, wenn die da andocken, wenn das Ding nur so ein bisschen zu schnell fährt, dann ist die Station hin. Und das ist halt einfach unlogisch. Aber da haben sie halt das immer um Schiff, dass sie gesagt haben, ja, die die Intelligenz der Rossinante oder so hat das und das gemacht und, äh, da hat, sie, hat man auch im Buch gesehen und auch in der Serie, dass es halt darum geht, dass es spannend bleibt, also dass die sich auch wirklich, einer übernimmt dann die, äh, die PDCs, diese Point Defense Cannons, was auch überhaupt keinen Sinn macht, als wenn sich einer an so eine Kanone klemmt und dann irgendwie eine Rakete abschießt, die 5000 Kilometer weit weg ist, die man noch nicht mal sehen kann, ähm. Da braucht ein Computer mich auch nicht, um einen Joystick zu drehen, bis das Fadenkreuz an die richtige Stelle zeigt. Aber es macht halt eben Spaß. Also KI muss man, glaube ich, sehr eng eingrenzen, wenn Science-Fiction noch Spaß machen soll. Weil wenn man es genau nimmt, macht Raumfahrt erst Sinn, wenn das von Maschinen übernommen wird. Und wir dann wahrscheinlich nur noch im Passagierabteil sitzen und uns kutschieren lassen. Alles, was schnell sein muss, können wir eh vergessen.
0: Und das ist ja auch so ein Teil bei Alien zum Beispiel, ne, werden die ja, ähm, sind ja auch alle in, ähm, Kälteschlaf und werden dann irgendwann vom Schiffskomputer geweckt und so weiter. Letztendlich muss man sich aber auch in allerlei solchen Szenarien überlegen, warum überhaupt Menschen mitschicken. Ja, also, wir sind ja alle biologisch äh, relativ anfällig, für all die Gefahren, die das Weltall so mit sich bringt, von, ähm, ich sag mal, dem, der da der, der herrschenden Strahlung über das Vakuum und so weiter, alles Dinge, die man ähm, für Technik oder die man durch ähm, Roboter oder dergleichen viel Gefahrloser ähm, oder die kann man viel gefahrloser in den Zustand versetzen, dass sie damit umgehen können. So, ne? Ja, also das finde ich, deswegen ist KI sowas, wo ich immer denke, wenn ich an irgendeinem Storyteil rum überlege, der in der Zukunft spielt, ich finde, man darf nicht vergessen, sich darüber Gedanken zu machen. Und man muss sich eigentlich immer überlegen, wie beschneide ich KI in ihren Fähigkeiten? Und zugleich in dem Moment, wo ich das überlege, werde ich, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch.
1: Ja, also ja? da kommt man, Also vielleicht geht es auch wie bei Warhammer 40k, da gab es ja, ja den, den Krieg gegen die Stahlmänner. Auch dieser Name ist schon ja. wieder total Warhammer. Ähm, wonach die einfach geächtet ist. Und dann äh, Technologieregression. Ähm, da kann man sich schon viele Sachen ausdenken. Ähm, ich habe es bei meiner ersten Science-Fiction-Reihe, bei Behemoth, habe ich das ja auch zu einer geächteten Technologie erklärt, die auch keiner dann haben wollte, weil die Gefahr einfach zu groß ist dass sie sich irgendwie verselbstständigt, aber auch das immer nur am Rande erwähnt. Und bei meiner neuen Reihe Das letzte Schlagschiff erwähne ich es gar nicht. Also, die ist ja bewusst so ein bisschen wie Battlestar Galactica angelegt, dass ich ja also in der neuen Auflage sehr dafür geliebt habe, so extrem retro zu sein. Also, dass wirklich die einen Telefonhörer mit Kordel haben, mit der sie telefonieren, ja. und Kippschalter und ähm, Normale Sturmgewehre, die ganzen Marines sahen aus wie ein SWAT-Team. Das hatte einen ganz, ganz eigenen Charme, zumal die ja ganz viel so 50er-Jahre-Optik auch mit reingenommen haben von der Kleidung und so. Und äh, diese Mikrofone mit den Gittern drauf, ähm, das war richtig cool. Also die haben da einfach einen Retro-Charme als Stilelement genommen, wodurch komplett klar war, dass KI außen vor war. Was ja auch immer ein Grundthema von Bester Galactica war. Also die Galactica war dann ja trotz Museumschiffs so mächtig, weil sie keine integrierten Computersysteme hatte, die ja von den Zylonen dann ausgeschaltet wurden. Ähm, mhm. Das fand ich eigentlich cool. Die haben ja genau dieses Thema genommen, was wir gerade besprechen und die Fallstricke und das einfach nur zum Startpunkt der Geschichte gemacht. Also von dem an es ja losging. Das heißt, es war jetzt nichts, was in grauer Vorzeit passiert ist, sondern es geht direkt am Anfang damit los. Und dann guckt man, was übrig bleibt. Das fand ich, fand ich eigentlich sehr charmant. Ja.
0: So ein bisschen anderen Weg ist ja Peter F. Hamilton gegangen. Wenn man sich anguckt, welche Rolle KI da spielt. Ne? Da ist ja KI nicht nur fast überall drin, sondern mit Gott, wie heißt sie nochmal? Die? Ich habe gerade Wortfindungsstörungen. Die zentrale KI, in die sich die Menschen auch mit hochladen.
1: Ah, Gov Central, die dann irgendwann Anna genau. heißt.
0: Genau, Gov also Central. So A -A ist hat, ich, ne? ja.
1: ja, genau, also das?
0: da ist sozusagen KI nicht nur die zentrale, alles, äh, ja, steuernde, im Grunde genommen ja irgendwie auch Regierung. Ähm, sondern Menschen, die irgendwann an den Punkt kommen, ihr eigentlich relativ beliebig lang verlängerbares Leben äh, nicht mehr in physischer Form leben zu wollen, transferieren einfach, also einfach in Anführungsstrichen, Hamilton ist ja ein, wie ich finde, unglaublicher Meister da drin, Dinge realistisch klingen zu lassen, ähm, also hinter ein wenig Begrifflichkeit, ähm, derart komplexe Dinge verschwinden zu lassen, ja. äh, dass man es ihm sofort abkauft. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es alles Space Magic. ne? Absolut. Ähm, Nailing Desync nur mal so als Beispiel der
1: unerschöpften wahren Energiequelle. Ne? Ach ja, das war auch irgendwie dieses schwarze Loch im Kanister, so nach dem Motto. ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Aber da halt die KI, die äh, alles regelt, grundsätzlich gut ist, und ähm, den Raum bietet, wo man sein Bewusstsein irgendwie hochladen kann. Ja. und dann im späteren, wenn sie Anna ist, so wie ich das verstanden habe, ja im Grunde genommen auch so gar nicht mehr zu trennen ist, was ist KI und was sind die ganzen Bewusstsein, die da so ein Kollektiv sind? Hm. Ja, genau. das finde ich das finde ich bei aller Space Magic, die er da so einbringt eine gar nicht so unrealistische Idee. Also nicht die Tatsache, sein Bewusstsein da hochzuladen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das jemals können. Aber so die Idee, dass die KI etwas ist, das neben und mit den Menschen gemeinsam existiert, ohne dass das eine, das andere... Irgendwie jetzt zwangsläufig auslöschen will oder so. Mhm. Ja, also ich glaube, dass ja und dass das auch was ist, was auch Evolutionsschritte durch durchwächst. Ne? Und ähm, also wenn wir uns anschauen, wie sehr haben sich Hunde oder Katzen verändert, dadurch, dass sie mit uns Menschen in so einer engen quasi symbiotischen Beziehung ähm, leben ja also ich meine haben Neuronen können entwickelt. irgendwie ja ich weiß nicht wie viele wie viel ja, Mimik des Menschen erkennen und haben ja nachweislich ihre eigene Mimik angepasst um uns Menschen auch ähm, also sozusagen Einfluss auf uns Menschen zu nehmen und also ich glaube wenn wir so eine übermächtige KI kriegen die so zentrale Aufgaben übernimmt werden auch wir Menschen uns irgendwie anpassen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir dann die Rolle der Hunde einnehmen. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, abwertend. Das würde ich so gar nicht meinen. Aber ich glaube, dass aus beidem zusammen also auch ein evolutionärer Prozess werden würde.
1: Mhm. Ja. Da muss ich gleich noch mal drauf zurückkommen. Ähm, bei Peter Hamilton war ja noch spannend, abgesehen von Anna, das war ja der leere zyklus später. Ähm, das ging ja dann schon sehr in Space Magic, also wenn ich mich daran erinnere, da ging es doch in einem der späteren Bücher darum, dass diese außerirdischen Okisen, hießen die glaube ich, ähm, die die Menschen aufhalten wollten, in die Leere zu fliegen. Die haben dann doch so eine Flotte aufgestellt, irgendwie über Jahre und die wurde immer größer, haben die dann Richtung Erde geschickt und dann hat Anna so einen Energieball hingeschickt, der die alle kaputt gemacht hat, irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Ich weiß noch, so ging es ja. aus, da ging dann die Space Magic voll ab. Und er hat aber schon in, im Armageddon-Zyklus KIs eingebaut, auch wenn die nie richtig genannt werden, nämlich im Kampf. Also da spielte der ganze Raumkampf ja nur zwischen KIs statt mit diesen Combat-Wespen. Die haben ja immer Drohnen aufeinander abgeschossen, die komplett autonom waren. Die haben nur ein ja, Ziel zugewiesen ja, ja. bekommen, dann haben sie meinetwegen zehn von diesen combat rausgehauen und die hatten irgendwie ein paar Nuklearraketen an Bord, Laser, Störsender, was auch immer und haben dann so ihre eigene Schlacht ausgefochten. Und wenn eine Seite dann durchgebrochen war, war eine, waren die Schiffe halt Toast. Und konnten nicht viel machen. Also ja. da hatte das schon eingebaut und das war Mitte der 90er, glaube ich, dass er das gemacht hat. Und hat die ansonsten gar nicht so richtig erwähnt. Und jetzt fällt mir auch ein, Anna hieß vorher nicht Gav Central, Gav Central war nämlich im Armageddon-Zyklus, die Erdregierung. Aber war das nicht eine KI? Nee. Das war, war eine das, KI nur ein Teil der Regierung? Ich glaube noch nicht mal, Gav Central war einfach sowas wie die UN später die die Erde regiert okay. hat.
0: Armageddon-Zyklus, es ist viele, 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 viele Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ja. Es muss auf meine, ähm, es braucht ein Reread, äh, ein, ein, ein Reread genau. <lacht> Kommt auf die Liste. Dann ähm, werden wir das noch mal nachreichen. Ja. Ja. Du hattest vorhin aber schon die andere Lösung sozusagen, die ähm, nicht integrieren KI in das Geschehen, sondern die wir es komplett aus. Das würde ich gerne noch mal aufnehmen wollen. Denke auch das prominenteste Beispiel dafür ist sicherlich äh, Warhammer, wo die ganze wo das komplett geächtet ist, Steelman. Ja? Und ähm, ja, das ist ja auch ein ganzes Zeitalter liegt ja, wenn ich das mich gut genug auskenne im
1: 40k-Lore. Das liegt an das zu wissen, dass wir es genießen können, zu zweit auf dem Sofa zu sitzen und bei YouTube Warhammer-Lore-Videos anzugucken für ziemlich lange Zeit. Ah, it's a dirty, it's a dirty guilty pleasure.
0: <lacht> ja, ähm, aber da lag, lag, liegt ja sozusagen eine ganze Zeit zwischen der Warhammer 40k-Welt also wo die ganze Geschichte spielt und davor gibt es ja das ganze ja, nicht goldene Zeitalter, aber irgendwie dieses Zeitalter der Technologie und in dem dann KI auch ganz groß war und da wo ganz viel Wissen verloren gegangen ist, also die haben es ja auch nicht einfach so gebannt, sondern haben ja auch gesagt das gab es alles, das ist auch alles zu unerwarteter Größe dann des Menschenreichs im Weltall gekommen und so, aber dann ist alles den Bach runtergegangen und jetzt hat man es verboten und könnte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr äh, so aufbauen. Das halte ich für ein durchaus probates Mittel. Also, so wie du ja auch gesagt hast, bei dir in der bmw reihe hast du es ja im Grunde genommen auch so gemacht und gesagt, es ist einfach geächtet und keiner darf es verwenden. Ähm, ich habe nur immer Bauchschmerzen damit, weil, wenn es geächtet wird, also nach, so nach dem Motto, es ist verboten, aber die Fähigkeit ist trotzdem da, dann halte ich uns Menschen ja, also wir sind so vielfältig, positiv gesagt, es wird sich auch immer jemand finden, der bereit ist, sich über so ein Verbot hinwegzusetzen und hätte dann ja mit einer mächtigen KI im Grunde genommen so einen riesigen Vorteil, dass andere gar, sehr, sehr schnell gar nicht mehr in der Lage wären, das Verbot ihm gegenüber oder ihr gegenüber oder ihnen gegenüber, wie auch immer, durchzusetzen. Ja, das macht für mich immer, also deswegen erzähle ich das jetzt so lang und breit, diese Überlegung des Verbots, auch immer zu so einer Sache, wo ich denke, okay, wenn da die Leserinnen oder Leser ein bisschen länger drüber nachdenken, dann komme ich ganz schnell an einen Punkt als Autor, wo ich Schwierigkeiten habe, dieses Verbot stringent weiter zu erklären oder auf ein Fundament zu setzen, das irgendwie stabil genug ist. Außer natürlich, ich habe den goldenen Imperator äh, auf dem Thron, auf Terror, äh, Terror, Terra Heidewitzker, der äh, dafür sorgt.
1: Shining Beacon of Hope. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, jetzt müssen alle, die Behemoth nicht gelesen haben, ganz kurz aus Spoilergründen die Ohren zu machen. Ähm, da ging es ja auch bei mir genau drum, dass sich später herausstellt, dass jemand eine KI weggeschmuggelt hat auf die Erde, die ja er als verloren galt und quasi einen großen Plot gemacht hat, um alles einzusacken. Äh, weil ich genau das, was du gesagt hast ähm, Genauso sehe Also man muss entweder eine gute Begründung finden, warum es nicht mehr geht, dass es irgendwie die Technologie blockiert ist, durch was auch immer. Da muss man, glaube ich, sehr kreativ sein. Space ähm, Magic. Space Magic. Oder es ist ein Konflikt. Also ja. genau wie bei Hamilton, Antimaterie geächtet ist, aber jeder irgendwie versucht, seine Hände dran zu kriegen, ähm, weil man halt einfach krasser ist, wenn man es hat und mehr kaputt machen kann, schneller fliegen, äh, öfter springen. Wie auch immer. Das liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur, dass sich sowas nicht, wenn es verboten wird, komplett ähm, aus der Welt schaffen lässt. Das sehe ich ganz genauso. Was ich noch einen spannenden Aspekt finde, oder wolltest du dazu noch was sagen?
0: Nee, nee ich wollte gerne auf den Punkt hinweisen, aber ich glaube, der ist deutlich geworden.
1: Ja, was, also meine größte Sorge, das ist vielleicht sehr offensichtlich geworden durch Singularity, ist, dass wir eine künstliche Intelligenz bei uns Menschen schaffen. Also, dass wir Menschen künstlich intelligenter machen, ähm, mehr als die Evolution das vielleicht an diesem Punkt vorsieht, und dadurch so eine Art künstliche Menschheit erschaffen, die uns Normalmenschen entwächst. Und ich glaube, als Erster hatte Harari diese... These aufgestellt, dass Menschen, die vielleicht doppelt so intelligent sind wie wir, uns gar nicht als ihre Artgenossen betrachten, sondern eher denken, wir sind sowas für die wie für uns Schimpansen. Die sind irgendwie so ein bisschen wie wir, aber eigentlich auch dumm. Die können zwar Stöckchen benutzen und faszinieren uns immer wieder, dass sie dann am Monitor die richtigen Buttons drücken, aber eigentlich gucken ja. wir auf die herab und ähm, holzen deren Wälder ab, benutzen die für Tierversuche, in vielen Ländern werden die gegessen. Also die behandeln wir nicht gerade wie nahe Verwandte, sage ich mal so. Und da wäre meine größte Angst, dass wir eine menschliche künstliche Intelligenz schaffen. Also einfach über Menschen, was ja gar nicht so unrealistisch ist, was so die nahen oder nahenden biotechnischen Möglichkeiten angeht. Dass wir uns damit einfach so eine Überspezies schaffen, die uns nicht mehr als gleichwertig oder schützenswert betrachtet, weil sie sich eigentlich nicht für uns interessiert.
0: Ja. Da kommt dann nämlich der Punkt ins Spiel, wenn nicht künstliche Intelligenz einfach künstliche Intelligenz ist und ganz ihr Ding machen kann, ne? so wie wir das am Anfang gesagt haben, dass wir es für relativ wahrscheinlich halten, dass eine künstliche Intelligenz einfach in einem die ist in einem anderen, ich sag mal, Habitat unterwegs, ne, die kann sich relativ frei in einem Bereich entwickeln, ähm, wo man einander auch gar nicht in die Quere kommt. Und die würde, je nachdem, wie wir sie trainieren, das nochmal verweist auf die Folge, äh, auf die letzte Folge mit Adrian zusammen, also je nachdem, welche Daten wir da reinpacken, auf deren Grundlage sich diese KI entwickelt, hätte die ja an solchen Fragen von, wie gehe ich mit den Menschen um oder so, die wäre ja irrelevant. Aber wenn wir die Fähigkeiten einer künstlichen Intelligenz mit all unseren menschlichen emotionalen, ähm, ich sag mal Belastungen und Schwierigkeiten kombinieren, das halte ich auch für im Grunde genommen das Gefährlichste. Also ähm, entweder weil also weil wir es auf ein menschliches Individuum übertragen oder mehrere menschliche Individuen, die alle per Cyberware-Gentechnik, einer bunten Kombi aus dem Ganzen, ähm, plötzlich Fähigkeiten haben, die also kognitiv einfach alles andere bisher Dagewesene derart übersteigen, dass es zu so einem Bruch kommt, wie du das gesagt hast. Oder aber, dass wir eine KI schaffen, der wir gezielt menschliche Eigenheiten antrainieren. Also, Ne, der wir sagen hier guck dir an wie die Menschen sind werde auch so mhm. ich glaube das ist ein also vereinfacht gesagt ein Auftrag der den sollten wir nicht so pauschal einer KI geben denn dann wird sie wahrscheinlich auch all die ähm, ja, problematischen Anteile von uns Menschen ähm, 1a auch aufnehmen und weiterentwickeln und ich meine das ist jetzt schon die dritte post Podcast Episode, die wir aufnehmen, während ähm, in der Ukraine noch Krieg herrscht und deutlich ist, wir Menschen haben uns halt doch nicht so viel weiterentwickelt, wie wir in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht gedacht hatten.
1: Ja? Ja.
0: Also schlecht, wenn wir eine KI beauftragen, so zu werden, wie wir sind. Eigentlich müssten wir uns wünschen, dass sie nicht so wird.
1: Ja, volle Zustimmung.
0: Okay, aber halten wir noch mal fest, um bei unserem Thema noch mal zu bleiben, KI in Science Fiction. Wenn man was Cooles mit KI schreiben möchte oder schaffen will, muss man ein bisschen Abstriche bei der Re beim Realismus machen. Ja. Weil wir sonst ganz schnell in den Bereich kommen, wo sich keine gute Geschichte mehr erzählen lässt.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ja mit We Are Legion ich glaube, Ich bin viele, heißt das auf Deutsch? Von, wie heißt der Taylor? Jim Taylor? Keine Ahnung. Irgendwas mit Taylor. Ähm, der hat ja ein Buch geschrieben von einer Person, die eine KI ist oder wird. Mhm. Und dann äh, so das Weltall bereist und so. Das war eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber auch eine sehr vermenschlichte Art der KI-Darstellung, die aber von der Story so gewollt ist und auch so inszeniert. Das ist ein, eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Buchtipp. Ähm, ansonsten ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, KIs in Science-Fiction, dass sie tatsächlich so bei vielen der Klassiker gar nicht so eine zentrale Rolle spielt. Gerade gerade in den Büchern. Also jetzt mal abgesehen von De -definitiv. den Definitiv.
0: Und zugleich Plan. halte ich das für unrealistisch. Ja. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, in der uns wirklich bevorstehenden Zukunft wird KI eine wichtige Rolle spielen. Ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, welche. Ähm, ich glaube, dafür ist zu vieles äh, noch offen. Und ähm, Singularity war ja nicht umsonst der Titel deines äh, Buchs zu dem Thema, sondern ist ja auch wirklich eine Frage, die so im, im Raum steht, ähm, was wenn ähm, KI Singularität so wie es ähm, postuliert ist als eine möglich als ein möglicher Entwicklungsschritt von KI erreichen würde ne? Das würde ja implizieren, dass wir an einen Punkt kommen, den wir gerade gar nicht denken können. Ähm, aber egal was da kommt, ich glaube, eine Zukunft ohne KI ist unrealistisch. Weil die einzige ja. Möglichkeit, das zu schaffen, wäre, dass sich die Menschheit darauf einigt, keine KI zu schaffen. Und das kriegen wir nicht hin. Nein. Also halte ich zumindest für vollkommen utopisch. Ähm, da müsste es schon irgendwie ein größeres äußeres Ereignis geben, dass all unsere Technik brutzelt durch äh, wegbrutzelt durch irgendeinen massiven Sonnenwind oder irgendwas in der Art, also dass wir nicht mehr in der Lage like dazu, yeah. mm -hmm. dass wir nicht mehr in der Lage dazu wären, aber dass wir uns aus irgendeiner gemeinsamen Entscheidung und Verantwortung heraus entscheiden würden, keine KI zu machen, äh, ja unrealistisch. Ja, das. Äh ja. Wäre ach, ach. eine ganz andere Form von Science-Fiction, <lacht> so eine Entscheidung äh, anzunehmen.
1: Oh, ähm, hat eine Stunde gedauert, aber unbedingt zu nennen Cyberpunk 2077. Das Spiel. Ja. KI. Geht quasi nur um KI-Bewusstsein. Äh, was ist Mensch? Was ist Maschine? Wie kann beides verschmelzen? Was passiert da mit der Persönlichkeit? Großartig. Manchmal dauert es halt eine Stunde, bis nochmal wichtige Punkte ja. rauskommen. Wir <lacht> waren jetzt ja. so auf Bücher und Filme eingeschossen, aber es gibt ja hervorragende Computerspiele zu dem das Thema. Stimmt. Ja. ja,
0: ja, cool. Wenn ich so auf unseren
1: Ablauf hier so drauf schaue, haben wir irgendwas Wichtiges eigentlich vergessen? Ganz bestimmt, aber ähm, da werden wir dann bestimmt im Discord drauf hingewiesen. Wir haben bestimmt ja. ein paar coole Bücher und Filme und Serien vergessen.
0: Das ganz sicher, aber wir haben uns ja auch nicht die Mühe gemacht, hier alle relevanten Bücher, Filme und andere Formen von Science Fiction irgendwie aufzulisten, in dem KI irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Ne? Ja. Sondern eher das Ganze mal so ja aus Autorensicht zu beleuchten, was so die relevanten Punkte sind. Dann ja. würde ich sagen, haben wir es eigentlich so an der Stelle? Packen wir es doch mal zusammen. Wir müssen ja nicht alle Podcasts äh, ellenlang werden, die wir machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch äh, Zeit und Platz für Fiction der Woche und Science der Woche. Willst du mal raushauen, Joshua, deine Fiction der Woche?
1: Ja, ich hole jetzt endlich von Dan Simmons ähm, meinem. Lieblingsautor, wenn es ums literarische Schaffen geht, äh, Ilium nach. Ähm, richtig abgefahren, habe ich mich lange nicht dran getraut, weil ich, also ich wusste, es geht irgendwie um den Trojanischen Krieg und ein Historiker, der irgendwie das Ganze aufzeichnet ähm, und dachte, hä, wie ist denn das Science Fiction? Das ist irgendwie komisch. Und ich weiß ja, dass Dan Simmons zu philosophischen Ausschweifungen neigt, die ich großartig finde und sehr, sehr gerne lese. Aber bei Hyperion war das ja so ein bisschen das Futter, also die literarische Unterfütterung von einer epischen Space-Opera. Und bei Ilium, bei dem Klappentext, dachte ich so, mh, ähm, vielleicht verkommt das da so ein bisschen zum Selbstzweck. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass es tatsächlich die ganze Zeit um äh, Shakespeare und äh, Proust geht und äh, viele verschiedene Poeten, Dichter, Denker und natürlich viel um die Ilias die namensgebende ähm, er aber einen richtig coolen Science Fiction aufgebaut hat in dem es in dem so nicht ganz klar ist, was passiert, man weiß nur, es ist ganz weit in der Zukunft auf der Erde gibt es Menschen, die sich hin und her teleportieren können und zur Unterhaltung sich so VR-Tücher aufsetzen und dann den Trojanischen Krieg miterleben. Als Aber die erleben das irgendwie live mit. Und man weiß nicht so richtig, was da los ist, nur dass dieser Trojanische Krieg scheinbar nicht auf der Erde stattfindet. Ähm, und die der Olymp, tatsächlich der Olympus Mons, eher auf dem Mars ist, und die Götter irgendwie so super hoch entwickelte Menschen, weiß man nicht, sind, die äh, diesen, äh, ich glaube, ichor heißt das in der Mythologie, dieses gold dieses goldene Blut haben von den Göttern. Und sind irgendwie so Nano- mit Naniten gebaute Körper, die so voll krass sind. Und der Trojanische Krieg findet wirklich statt mit Menschen. Und die greifen die ganze Zeit ein und zanken sich, wer irgendwie eingreifen darf. Und ein Mensch aus der Vergangenheit wird quasi wiederbelebt in einem Nanitenkörper und soll das Ganze aufzeichnen und gucken, wo Abweichungen sind zu der Ilias von Homer. Und nach und nach stellt sich halt raus, okay, das ist irgendwie krass, auf den Jupitermonden gibt es Roboter, die eine eigene Nation haben und merken, auf dem Mars ist irgendwas komisch, hinfliegen und merken, da geht dieser Trojanische Krieg gerade ab und die Götter wissen nicht richtig, was passiert, außer Zeus scheinbar. Und dieser Skolica, der das aufzeichnen soll, versucht dann rauszufinden, was da überhaupt los ist, warum er aus der Vergangenheit hingeschickt wurde. Und es ist tatsächlich eine richtige Science-Fiction-Geschichte, die wie immer großartig kreativ ist. Ähm, hat mich wieder sehr, sehr beeindruckt. Also Stephen King hat ja angeblich mal gesagt, denn Simmons schreibt wie ein Gott, sie wissen gar nicht, wie ich ihn beneide. Und äh, das könnte ich als Das ist ein Lob. Ja, das könnte ich als ja. noch geringere als, was heißt noch geringer, als deutlich geringerer als äh, Stephen King auch unterschreiben. Wenn ich Dan Simmons lese, dann denke ich immer, wow, wie kann jemand so unfassbar gut schreiben? Also, da ist jede Zeile zum Verneigen. Wirklich. Ja, nice, coole Empfehlung. Habe ich noch ja.
0: äh, nicht gelesen. Es sind Zweiteiler. Ilium, sagst du. Genau. Okay. Lohnt sich. Wunderbar. Ja, cool. Und wie es äh, für den
1: Simmons üblich ist, sind wahrscheinlich auch keine ganz schmalen Bände. Nee, es sind, glaube ich, also Ilium hat, glaube ich, 900 Seiten und Olympos der Zweite hat auch irgendwie so um die 1000. Ja.
0: Haben wir was zu tun.
1: Es ist allerdings keine so große Geschichte wie Hyperion und Endymion, Hyperion. muss ich dazu sagen. Es ist ein bisschen kleiner, aber er hat seinen Reiz, definitiv. Also wenn man so ein bisschen auf Philosophie und richtig gute Literatur hat die, also wo das Lesen auch einfach Spaß macht, weil die Sätze großartig sind. Und es ist, dann mhm. ist es halt Dan Simmons. Ne? Ja. Und deine Empfehlung,
0: liest du es im Englischen oder im Deutschen?
1: Äh, auf Deutsch. Auf Deutsch, okay. Ich lese immer
0: lieber auf Deutsch, geht einfacher. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, dann bin ich dran mit der Science der Woche. Ja. Und dieses Mal äh, Hinweis, äh, anders als in der ich glaube vorletzten Episode war es wo ich über das ähm, Video, das ich gesehen hatte, zum Weltraumfahrstuhl berichtet hatte und wir dann in den Show Notes leider den Link äh, nicht mehr posten konnten, weil ich ihn nicht wiedergefunden habe, habe ich ihn jetzt schon gleich gesichert hier und äh, alles steht für die Show Notes bereit. Also das Video, das ich heute empfehlen möchte, findet ihr in den Show Notes. Und zwar ein Video von Anton Petrov, den kennen wahrscheinlich die ein oder anderen von euch schon, ein relativ äh, umtriebiger YouTuber, der ganz viel zu Science News und vor allen Dingen Weltraum ähm, News bringt. Und er hat ein spannendes Video gemacht über eine neue SETI-Botschaft die ins All geschickt werden soll oder auch ähm, geschickt wurde und hat so das ganze Thema und die Geschichte dieser ähm, City-Messages ähm, näher beleuchtet. Das Video ist auf Englisch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und der hat eine Sache aufgebracht, das war mir so nicht klar, dass ähm, man einige dieser Nachrichten, die man per Radioteleskopen dann wo auch immer hingeschickt hat, ähm, hat man einigen Nobelpreisträgern zur Verfügung gestellt und gebeten, sie sollen sich die Nachricht angucken und schauen, was sie daraus lesen können. Also ob sie daraus einen Sinn machen können. Und das ist denen nicht gelungen. Sprich, wir haben Nachrichten ins All geschickt, die wir selber ohne Vorinformation, wenn wir einfach nur die Nachricht kriegen, auch nicht so ohne weiteres verstehen würden, was natürlich die Frage aufwirft, ähm, was können überhaupt Aliens mit Nachrichten, die wir ins All schicken, anfangen. Und ähm, ja, es hat mich dann wiederum nicht so gewundert, dass jetzt einige der neuen Ansätze vor allen Dingen Mathematik beinhalten als ähm, ja, wahrscheinlich universellste Form der Kommunikation. Hm. aber alles in allem spannendes Video mit spannenden Quellenangaben, die er auch dazu findet, also äh, lohnt sich das mal anzuschauen er weist auch darauf hin dass das durchaus kontrovers diskutiert wird, sollten wir überhaupt irgendwelche Nachrichten ins Weltall schicken ähm, trotz dieser, also die Kontroverse bleibt bestehen, ist ungeklärt, es wird gemacht aber ähm, ob die Nachrichten, ob das nun so sinnvoll ist, Nachrichten an die Trisolaria zu schicken oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, es wird gemacht. Ja.
1: Dann Fakten Spannendes geschaffen.
0: Spannendes Video. Werden Fakten geschaffen, genau. Aber natürlich die Zeiträume, bis Nachrichten irgendwo ankommen und bis mögliche Antworten zu uns zurückkommen. Hm. Das ist ja so ein klassisches uh, Not-in-my-lifetime-Problem <lacht> insofern. Man kann auch ähm, sagen,
1: wir haben genug Zeit, eine Flotte zu bauen, wenn die Trisolaria kommen, die dann von einer kleinen äh, Sonde vernichtet wird innerhalb von zehn Sekunden. <lacht> right.
0: <lacht> ja, das zur Science der Woche. Und damit sind wir, glaube ich, für diese Episode dann auch schon am Ende angekommen. Ich würde das gerne nutzen, das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber ich glaube, das ist auch in deinem Interesse, Joshua. Wir wollten schon immer mal eine Episode über Warhammer machen und das oh. Warhammer-Lore. Ja. Ich habe auch schon ähm, mal ein, zwei Leute, die die eben angesprochenen Videos machen, im deutschsprachigen Raum, ähm, angeschrieben, aber dazu noch bisher nie eine Rückmeldung bekommen. Falls also sich jemand unter unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern finden sollte, der so richtig, richtig firm ist im Warhammer-Lore und äh, Bock hätte, eine Folge über Warhammer zu machen, kontaktiert uns mal. Ähm... Wir hätten, glaube ich, beide richtig, richtig Lust.
1: Auf jeden um, Fall
0: eine Folge über Warhammer zu machen. <lacht> ähm, ja, Kontakt am allerbesten über unseren Discord-Channel. Den Link finden alle, die das möchten, in den Shownotes. Und ähm, ihr dürft natürlich auch im Discord vorbeischauen, wenn ihr nicht so Warhammer interessiert oder Firmen seid, sondern einfach so euch mit uns austauschen wollt. Auch dann seid ihr herzlich willkommen. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.